0: 一看那个阳光，我一走进去，我觉得这个房子在，就是就像魔杖选择它的主人一样，这个、房子在选择我。嗯
1: 、我是半被迫签下的这个
2: 单。后来贷款的时候非常的困难，非常非常困难，而且我的利率要比一般人高百分之二十，好像。
1: 哎、签那个合同他也没看，就签了
3: 。好好住的公司里都是一群没有房租房的刚毕业的年轻人，
0: 就是觉得你们没有资格。就我也没有从来没有觉得说用家里的钱就是啃老这个词很难听，这就是家庭资产。<音>
2: 嗯、我从来都没觉得它是个房子，我感觉我有了一个新的一个家人，一个朋友。呃、大家好，我是好住的冯老板。然后断更了，大概得有有两个月吗？没有，不止,不止,不止两个月都不止吗？对，上次是八月。我的天哪，是断更了超级久，因大家可想而知好住的业务是有多么的。蓬勃向上，兴旺发达，实在是太忙了。嗯，但是我们也发现，其实确实前两期，包括我第一次去简单心理跟简历里做的这个播客，还是有很多的嗯同学会觉得还蛮有趣、蛮有意思的。所以，我们还是在无数人的催更下继续做这次啊播客。然后这次邀请到我们的三个我的三个好朋友。我们四个人应该算是都是突然买了房子的人吧？算吗？算算。应该算突然买了房子的人。然后并不是因为我们有钱，完全不是，是因为各种各样的原因。我们在这个过程当中其实也踩了很多的坑。我今天特别想跟大家去分享，我们在过去这个买房子的过程当中都踩了哪些坑。然后今天我们一个一个的来给大家介绍一下，我们都。大概买的是什么样的房子？大家也可以先了解一下。要不,不陈老师先来
0: ？啊，大家好，我是陈敏。
2: 那、呃、陈老师就是第二期那个养猫警察陈敏
0: 。<笑>呃，我买房这件事情其实特别突然，之前是，呃，是我想着，呃，到今年到二零二一年一月份我就满五年了，我就开始跟着江木拉看房，他十月份嘛，嗯、然后就很佛系的，他有时候看我跟着去，有时候我也不去。然后我买的这个房是特别特别突然，就是我一下子看上了，看上了这个东西，就像看对眼一样。就它也不是我原来想买的一个房子，本来我想买个两居，最后买了一个很小的一居室。然后买了之后，每天都像做梦一样，就是掉在了蜜罐里，就很爱它。虽然它很小啊，这个事情对我发生了很大的变化。所以关于这个话题，我觉得有很多可以跟大家讨论的
2: 。你的房子大概多大呀
0: ？四十九点七五平，然后套内面积只有四十一平
2: ，一个很小的房子。瑞源呢？瑞源在哪里
3: ？啊，我，
0: 哎、嗯，你定了吗
3: ？我，我定
2: 了。啊，定了
3: 。对，马上要做网签了。哦，对，然后因为那个房主他是异地，他不在北京，然后所以有一些资料是要来回快递的，所以稍微有点耽搁。啊，我是也是今年十月份这个五年的资格到期，我和姜布拉是一样的。啊，然后我之前。当然也是从来没有想过要买房，然后这次其实因为今年的疫情原因，我也没有怎么出去。以前我是特别喜欢出去玩的，就感觉那种四海为家的这种生活很爽。然后后来今年一年就比较稳定的在这边工作，虽然说再好州已经工作了很多年，但是之前一直是哎，就是想想这个那个那个，<笑>对。但是今年因为这个疫情的原因，就搞得。呃，感觉是被迫这样过了这样一种生活，但是是觉得是这几年以来最呃稳定的一段生活。虽然呢，我的老公呢他也不在国内，然后、啊、对对,对你之前
2: 好像去年特别不稳定的那种感
3: 觉。对对，去年就是我们俩从感情和等等生活和工作等等方面都感觉非常不稳定，但是其实是因因为疫情。生活就感觉发生了改变啊、呃，尤其到后来，现在我买了这个房，他也非常支持。虽然说可能他在，因为他在外国上学，也不能就是有很多什么金钱上的支持，有精精神支持，<笑>对，是精神支持。<笑>但是我觉得这个也也还好吧，因为嗯、呃，我们还是比较互相信任以及看好，我很看好他的未来的哈，嗯、所以。又因为他其实大概三年四年左右他会回国啊，这个是他人生计划，所以到时候啊回来之后，那你说到时候我们可能三十五岁了，到时候还租着房就不是很合适，所以就嗯多种原因，呃就让我想，那我也看看房吧啊。然后另外一个其实也是因为我的我住了我租了六年的房子，就是房东要卖，所以我也不你在那个
2: 房子里面了、哦、住了六
3: 年。对，然后房东说要卖，我就经常会接收到呃中介和看房人的这个打打扰到我的生活吧。这个当然虽然说我也是没有那么介意，但是想到如果这个房子真的被卖出去的时候，我可能还是得去漂泊一下。嗯，呃，又因为呃交房租这个事儿，其实交出去的就不是自己的钱了。但是如果你买房子的话，你还的月供还是你自己的钱嘛，嗯、就是这样的一个多重原因，我就决定要买房。呃，这次这套房其实定的非常突然，这套房我看它的时候是一个中午，然后第二天中午差不多是二十四小时左右，我就把它给订了。然后说四,四
2: 环那边那个，对
3: 对，<我>是四环边上。你发给我那个是四对、嗯、四环边上，它上上四环非常方便，呃，然后。我也问了一下之前住在那个小区的朋友们，他们都说那小区都挺好的。嗯、啊，很幸运的是，我这套房是一个一室一厅的小户型，跟陈老师那个几乎一样大。嗯嗯、呃，它是这个小区里比较稀少的这种小户型啊，但是它的朝向和这个楼层窗景啊景观都是我觉得比较中意的。但是唯一一个缺点就是它不朝南啊，这个可能是在小户型里、嗯。嗯，很难去，就是一般
2: 小户型的位置都不是很好。是,嗯、是，
3: 但陈老师那个他朝南，<对>所以是非常,非常、那个。陈老师那个小区户型就是很好。那个、对对，嗯、好，大概我我的情况就是这样子。嗯，好
1: 呀
2: 。嗯，江波拉呢？嗯
1: ，我是江波拉。然后我其实这个买房也是之前从来没有想过，然后其实还是张总去年年底、今年年初的时候就有提醒我说，哎。你是不是明年十月满五吧？我说对啊，怎么了？他说可以买房了呀。我说哦，买不起呀、啊。<笑>他就在那边说你要不要先算算账。嗯、然后我就想说，呃，因为买不起这个，其实是一直就是默认自己买不起，就北京房价确实这么高。然后就算了个账，因为本来苏州那个房子其实也是。今年九月份，原
2: 来在苏州是有一套房对对
1: 对，就是今年九月份就是满两年，他就可以卖了。然后，呃，再加上嗯我爸妈那边，然后就算了一下账，好像可以。然后当时就开始有这个想法，就去看一些小房子，想说买个三百万左右的，然后然后就开始看三百万左右的房子，然后看了就是还挺。心灰意冷的，因为三百万确实在北京真的买不到什么，然后那种又是特别小、特别老的那种小区，然后这个价格就是就觉得可能是不是不能买了、啊，嗯，然后后来就是又在看陈老师那边介绍一个还挺靠谱的中介，然后中介当时就是我刚跟他认识的第二天吧，他就拉着我到那个公园十七区那边新的楼盘去看，然后在。呃，中介以及那边销售以及那个呃，看了一圈样板间，还有整个环境下，当天我就签了一个那个定金
3: ，就是感
1: 觉这种正常普通人好好难招架得住这种，然后就签了个定金。对，后来定金之后，他是必须得三天之内做这个决定，决定是买还是说要退，然后。那三天真的是感觉过得特别的漫长，已经脑子都要炸了，就问了身边所有的人，到底就是去分析啊什么。当时不也都问你们情况？嗯、但确实每个人的情况都不一样，就是别人的不一定就适合我。嗯、然后当时就是做了那个决定，最后还是把那个给退了。嗯、然后退了之后就一心一意看那个五环里面的老房子。哎
2: 、退它的核心的原因是什么呀？
1: 一个是他要两年以后才能拿到手，期房对，然后那这两年我得一边付着他的房贷，嗯、然后一边我还得付着北京的房租，嗯，就是这个钱就得算一下。嗯、然后另外他那边拿到手之后，我如果以后住进去的话，那他离最近的一站地铁有三公里。嗯，就我没有车，就还挺远的，就上班就非常不方便。嗯、然后还有第三点，它是呃，期呃，它是期房，然后周边有好几个就是同类型的那种小区，就是万一我以后拿出来卖，大家都买那个时间，就是感觉还挺难出手的。嗯、然后它再加上它是现房，嗯，它的契税两年，加上那个呃呃到手两年，然后再加上五年的现金贷。呃，好像就是，反正最后算下来是有八年以后才能卖掉。卖掉对，如果是对于就是像我这种第一套房，就是还不清楚未来具体是不是就要永远住在那儿，就感觉就还挺不合适的。嗯、如果我现在就是有有小孩有家庭，确定在顺义那边上学啊什么，可能买那个还不错。嗯，虽然它的那个差不多的价格，它房子又新又大，小区环境又好，所以最后还是放弃了，去挑一个五环里面的老房子。这
2: 样，嗯，所以你跟陈老师是后来买的差不多的地方，是比较
0: 近
1: 。对我，我们两个就隔了一条北小河。Oh. <笑>对，我们可以，我们可以
0: 这么走着去串门。我们三个其实是同一个中介签的。
2: 对啊，你们三他一锅
3: 端了我们。我靠，那你是望京买房？那么你们你们
2: 没有请让他请你们吃个饭什么的吗？他已
3: 经吃了一顿了，对，马上应该再吃第二顿吧。哦，上次也拎了大闸蟹给我中介的套路，大闸蟹
2: 。我也说过中介的大闸蟹，你那个多多大呀
1: ？我那个是。呃，建筑面积七十七平，嗯，哦，我这个也是从四十平看看看，就是看房子就是越看越往上加，啊、嗯，然后看到那个，不过它性价比很高，嗯、因为它是老公房，嗯，然后它贷款就能做得很
2: 高，嗯,嗯 ，OK， 我的情况就是我应该我是一七年买的房子，嗯,嗯，当时也是，哎、呃，我发现我们都好像就是我们四个都是突然买房子，嗯，那之前可能。也不是说没想过，就会觉得特别遥远。然后我当时也是，也是因为我租的那个房子到期了，然后我的房东突然给我涨了好多好多的租金。然后刚才瑞元提到，就是跟你的那个心里的那个安稳感有关系，是吧？是吧我觉得我也是，就我发现我我后来就想，我当时其实是跟我家属感情就就还挺稳定的，我可能是真的没有经历过那么稳定的感情。我就觉得好像是可以，就是安安安定下来了。嗯，后来我就在想，我以前没有，从来没有想过买房，可能是因为我之前太太太漂泊了，那个心态太漂泊了，所以我也不想去买房，因为我都不知道明下一下下一站我会在什么什么样一个情况下住到什么地方，跟什么人在一起。这个还是挺受影响的。还有就是，也是算了一个算了一下账。就是我贷款的话，我的那个月供可能就比我的那个租金涨完了以后高一千多块钱。嗯,嗯我觉得可能忍就是忍一忍，可能也能把那个贷款还上。当时那个首付也是也是七凑八凑凑了好多，就我们家本来就有有一套很小的房子，然后但那套房子其实也不怎么值钱，把那套房子给卖了，卖了以后，嗯又。又又凑了一些，把首付凑凑够了。凑够了以后再贷了点款。嗯，我家是一个，我家跟你差不多大。我家是一个单层五十一平、五十一点二平的建筑面积，五十一点二平的一个 n o f t 后来我我很现实，我就把它给打成两个整层了，所以相当于建面变成了一百平，使用面积差不多八十平的样子吧，大概是这样。所以你看，大家看听到这儿就会发现，我们四个都是，我们四个都是小房子，一个四十九，你是
3: ，五十一，五十
2: 一，你是七七十七，七十七，我，我算是八一百吧，一百出头，八十<咳>。所以其实，典型的首套房的一个用户，典型的之前也没有怎么想过要买房子，然后其实你花，你从陈老师从决定想要看房到。签了合同，中间经历了多长时间
0: ？三四个月吧。嗯，瑞元呢？嗯、我是五个月左右
2: 。江妈呢
0: ？我其
1: 实得有七八个月
2: 。你煎熬了这么长时间呢
1: 、嗯？但是前面其实也是瞎看，就是真的就是沉下心来他应该是从公元十七去那个开始。那可能也就
0: 三个月不到。我其实就是跟着他屁股后面，嗯、他看完了房，跟我们这小区不行，我就不看了。<笑>对，所以我很省心。到后面就我们的经验都可以复用，就哪些小区是什么情况、交通的情况、小区里的环境，我们就直接告诉大家了。嗯、所以这些望京买房团就可以共享信息。嗯，后,后面就我们手里都有信息。哈
2: 哈<笑><笑>你,你们都可以当中介。<笑>可
0: 以。对，因为
1: 就是其实我们已经把目标锁定在这个区域内的话，就是这个区域内就那么多小区，然后适合能买到的就那几个，然后每个小区情况其实都了解了之后，嗯、确实能买的小区就那几个，就是在那几个
3: 里面去挑合适的，嗯，然后又都是小户型，嗯、对，小户型其实也并不太多。你们买
2: 的应该都算是一室一厅吧？
1: 对，我是都是一室一厅，我那个是两室，我我才因为你是老公房嘛。对我，我在看那个两室之前，真是我看的第一个两室。其实我那之前都是看的一居室，就是那个真的是中介带我看的特别划算，但我当时其实我是半被迫签下的这个单。对，什么意思啊？那个中介去了之后，他可满意了，他说他特别喜欢。对，然后我当时特别介意的。我当时特别介意的一个点就是它是一楼，我是从来没有考虑过一楼。那一楼和顶层就是都是被我排除在外的，我从来不看这个的。然后那个房子进去是挺大的，采光也挺好的，但我就觉得这个一楼我实在是签不下去。然后就那天晚上，他拉着房主在那边聊价格，一直聊到半夜十二点，然后最后让我签字，那个价格。就是真的怎么听起来像性价比很高，像胁
2: 迫一样听起来。
1: 对对，当时当时我就是签不下去那个字，然后就不签。当时陈老
2: 师是不是不在你身边？对
1: ，<笑>他打电话问我
2: 。<笑>所以就是你的故事，就是中介看上了一套房子，然后你让我
1: 签签<笑>对，对他就说你听我的，绝对不会错。<对>嗯、你签了吗？我当时没有签，我真的签不了。然后我是哎，
2: 我我又好奇了，嗯、你。你这么犹豫的一个人，我跟我一定要跟大家说啊，加布拉这个人是个什么样的人啊？他就是可以，他被人可以被人带跑偏到什么程度？就是只要一个人逼迫他做一件事情，就是吃屎，我觉得他有可能，只要逼迫到了一定程度，<笑>他也还是会笑笑的去把这个屎吃了的，不会
3: 臭着脸去吃，不会臭着脸
2: 吃，然后吃完了自己哭。你是什么原因最后坚持住了没签？都十二点了，我的天哪！
1: 哇，那是一大笔钱，那么多钱，我实在是没有办法签下去。嗯然后你怎么跟他说的呀
2: ？就拒绝中介，其实也是个挺难的事情、啊。我其
1: 实没有说话，我就是那样站在那边都<对><笑>不明确。对，那样看着他，我也不进去，我都不进他们那个中介店，我<他>就站在外面。哦哦哦哦哦嗯。然后，然后他就没有办法，<笑>对他也没有办法。他说：“嗯，就我也不是拿刀架在你脖子上让你去签，就是没有关系。你要实在是想不清楚，今天你就先回去。嗯”嗯，然后就是到最后我就先回去了。到第二天，经过一圈的，就是。盘问以及就是计算，还有什么就觉得那个确实是性价比还挺高的。我过不去的坎，分析了一下，就是它是一楼嘛，最主要的就是一层老
2: 公房真的是挺不那什么的
1: 。对，但是它一楼有一个特殊的点是，它并不是就是在地面上的，比地面还高了。半层对半层的距离，就是它也不是纯一楼，嗯、然后它的那个呃窗户有四扇，有三扇全部都是朝南的，还有一扇朝东，没有一扇是朝天井的。就是北京这种老房子，就是很多会有一扇窗户是朝天井，那就很难受。嗯嗯、就是它整个情况其实都还挺好的，包括它的采光啊，虽然在一楼，但其实也没有差，因为它跟前面的那个那栋楼的距离足够。嗯，然后以及它下面还有两个停车位，就是那个停车位当然是小区的。如果你以后有车的话，你其实自己停在家门口也还是挺方便的。啊、还有再再看了一下，就是之前不是我没有说，就是看望京里哪些小区是能买的，然后能买的小区里面有哪些户型是我们能买的嘛？然后想了一下，好像就是买这个还挺划算的，因为这个小区也很好。就是这个小区，它是那种北京好多所高嗯那个大学老师当年的那个宿舍，嗯，就是建的那个公房，然后卖给他，所以里面全部都是各个大学的老师、教授啊什么的那种，就是素质还挺高的，嗯，也很安全的感觉。最后就决定签了。当我决定签的时候，我告诉中介，然后中介跟去聊了一下，过了会儿跟我说，房东要涨价。
2: 我觉得这种情况是最为难的，你也不知道它是不是真的涨价还是
1: 。对，但是
0: 我还挺相信那个中间，你是肯定会相信。<笑>是这样的，<笑>那个另外一个朋友买房也是第二天就，就是你当天如果没有签，第二天一定会出现变数。对
2: ，是有的买买房的那个紧迫，就是有的时候就是这样
0: 。对你也不
2: 知道它是真的涨还是假的涨。因为我的房子
0: 就是靠抢的，就是太火了。
2: 我觉得还是我们，说实话，我们还算比较会看。就是我们看的那个房子还算是比较好的房子，瑞园那房子我也看了，确实也很好。那个房子
3: ，我那个房，啊，因为我刚才说是我一个，我是一天中午去看的，本来那天下午就是傍晚那会儿我就准备签了，因为房主是在异地，啊，中介就跟房主也是打电话沟通砍价这个问题。然后那天我就拉着我妈，我说走，咱们俩做个美容去。因为我妈那个周末就刚好过来说，把你帮你把这个事儿给了了。嗯，然后我俩就去做个美容去。然后出来之后，呃，中介就跟我说，房东那边答应，房主那边答应了，就就可以签了。然后后来我就跟我妈去去到他那个中介那边，就快签的时候，然后我爸打过来个电话，就是当时也是有点就是，感觉有点犹豫吧，就因为他是比预算。就是又高了一些啊，因为之前看的是另外一套房，但是那天决决定要签的却是却是这套房，嗯嗯，结果那天晚上我就我跟我妈就就也挺挺为难的，因为我爸在家里那边。
2: 你爸不同意是吗
3: 、啊？对对，我爸他不同意的点就是因为我妈她过来帮我签的时候，本来是要签陈老师那个小区的一套房的，嗯，结果那套房因为房主的原因不能配合一些操作，那套房又买不了了，嗯，结果我才第二天中午看了这套房，嗯，看了这套房，当即就非常喜欢，下午就打算跟他签，我爸就觉得你这个房你看的太冲动了，动了你有没有问问别的中介、嗯、这个房是什么价格？呃。就就有点像，人家说那套你买不了了，你买不了，你就去看，就带你去看另外一个，你看了你喜欢就马上签，这个有点被牵着走的感觉。嗯嗯，后来那天晚上我跟我妈就回去也是又讨论了一下，其实分析了一下，嗯，整个事情其实是顺的，没有什么就是陷阱啊，所谓什么之类的问题。然后第二天我就是周一嘛，就是其实就是这周一，我拉陈老师，然后江老师和张总一起就去那个房子看了一下，我就跟呃中介说没啥问题，我下午就签了。其实整个就是过程中，就是从前一天的。下午，我爸说：“你不要钱，你先不要钱，冷静一下。”到第二天这中午的过程中，我其实心里非常忐忑，我特别忐忑。房主说：“你前天没钱，你后天后,天,后天我就给你涨价。”就很害怕这个，嗯、啊，结果嗯，就并没有，嗯、就是这个，我觉得也挺幸运的。嗯，因为房主他是在房，我这个房主其实他情况是这样，他是，呃，这个房当时零六年的，他当时，呃。就是出这个房的时候，他就买了。那个时候他应该北京还没有限购，所以是大家有钱都可以买的。然后后来他的孩子，呃，应该是跟我同龄差不多。后来他孩子应该是来北京这边念书还是什么的。后来就在北京工作了一段时间，一直在那个房子里住。大概十多天前，然后他孩子就是打包回老家了。他们家是就是中国中部地区的一个城市了。然后，所以这个房子其实就对他们家来说没有用了，因为他们在北京就也不需要房子了，嗯、所以他们就把这个出手。嗯，所以他其实也并没有咬得很死，觉得嗯合适的话就卖了，所以也后来就没有给我涨价。我觉得也是挺幸运的。嗯
2: 嗯，嗯我听下来啊，我觉得江布拉比较坎坷一些
0: ，然后你们俩
2: 都还挺顺的。
0: 我我的情况是这样的，就是我觉得我还算比较励志吧，因为毕竟一个农村的孩子，然后<笑>然后自己靠自己的能力买房。哦，陈老师买
2: 房，我好开心。嗯、
0: 然后然后一个人，但是我我欠了一些钱，就是借债嘛。嗯、后来我就想了一下，我借还债总比攒钱快吧。因为真的是攒不了钱，然后呃，这套房子其实我一直想看的是小两居，因为望京有一些大概八五年、九零年的小两居，其实我们还是买得起的。然后想着以后照顾父母，他们能跟我一起住。然后都看的是这个，我真的是就是很突然的看到了一个一居室，然后这个房子有一个特别大的落地窗户，然后窗外是有桃树，然后很安静。当时一看那个阳光，我一走进去，我就觉得这个房子在。就是就像魔杖选择它的主人一样，这个房子在选择我，一下子觉得这个对了。然后当时我就跟我们中介说，中介极力反对我买，他认为这个房子的面积太小，单价太高，哎，它的涨幅有限，即使它涨起来了，它也总价涨不了太多。从这个角度上来说，他认为可能会是一个亏本的生意。他认为加莫拉那种就是就特别好，但是加莫拉那房子确实买的很幸运。然后。但我后来想了一下，就我看了这么多房，呃，就是我买不起的，我能买得起的我都看了。如果再让我选择，我还是想要它，所以我就催着中介赶紧去跟我谈价格。然后，然后那个房东呢，他他是一个住在豪宅的人，就是我们那那天晚上就开着车直接去西山，就是在海淀那边。他住在一个三千万的别墅里，我说可以。啊，你去了他的别墅？对，我们在旁边的那个中介的单位签的，就是一种给富豪送钱的感受。<笑>对，这个事情进展的过于快，就是我我从真正开始看，然后到我。签下来其实其实就是两天的时间，嗯嗯，然后就就很快，我心里面特别坚定，因为我我当时签完这个事情，我特别高兴的跟中介，因为我们俩都是农村人，也都是北方的，嗯，然后有很多共同语言，我就在感受，我说我说我终于在北京有房了，嗯、我那一刻我就觉得哇，我我好自由，然后觉得我长大了，就是我能自己做这种重大决定，我不需要跟谁商量，嗯，这种感觉对我来说是非常好的，就是所以我自从买了房之后，我每天都处于一个非常开心的状态，是因为我觉得我好像。嗯，松绑了。就虽然我身上背负着巨大的债和这个贷款，嗯、但我觉得我松绑了，就是我的人生就是没有什么我在害怕的东西，我有了退路。然后我觉得我在北京有家了，因为我之前在杭州嘛，嗯，去了杭州，然后在杭州那么痛苦，后来又想回到北京。我回到北京的那一个瞬间，我觉得我像一条鱼一百尾游到了大海里，嗯，就是我觉得我我我回来了，嗯，所以我在北京，我觉得我安家了，真是这种感觉特别好。
2: 看房子就是非常看演员，就房子，我觉得做决策就是无非就是理性上去看看一些一些位置啊什么的，其实很重要的是演员。我是真的认为，找房子，包括以前我租房子的时候也是，演员如果不好，就算理性上再划算，我也下不了这个手。嗯
1: ，我我下不了手。你说这个，我下不了手。还有一点就是，我那天看那套房的情况是，我上午刚带着我那个中介去看了一套我特别喜欢的房子，然后下午他带着我看了这套，他特别<笑>他特别喜欢的房子，<笑>然后以及晚当天晚上他就帮我约了那个房主，就是买、嗯、要谈买房的事。嗯、我上午特别喜欢那套是什么呢？我去看了。两三次，那个小区也还不错，然后它是个一室一厅，然后南北通透，呃，它有一个二十五平米的露台。然后，并且它不是顶层，它是次次顶层，就是那个小区是呃一层一层往上退的那种，就每一家都有露台的那种，啊、就特别好。而且它是有两个露台，一个是那个25平米的大露台，然后卧室还有一个小小的露台，啊、然,后台然后厨房外面是一个阳台，就是整个房子哇，我我简直喜欢上就是我第一眼看到它，我就开始在设计它，我这边要怎么弄，那边要怎么弄。<笑>就是他在我脑子里，就是一直就是我不断的在这边要要要要要想我幻想住在这里是什么感觉，然后不买他的点是什么呢？查了一下那个小区，就事情比较多，一个是他在两千零几年的时候，凶宅吗？不是凶宅，是那个小区整个怪怪的。然后两两千零几年的时候，他那边就是有爆出，嗯，小孩还有老人就是记忆力下降、睡眠不好，是因为他帮旁边有两座呃那种什么信号发射塔还是什么，反正就是辐射那种磁辐射还是什么的影响，对身体的那个什么，呃影响掉发呀什么之类的。Oh, oh. 然后并且那两座塔至今还在，就都没有弄掉。然后他到一几年的时候，又因为物业的问题闹上过央视，就是非常严重的那种。以及那小区里，其实走进去，除了那栋房子，我就是特别喜欢。他小区里的那种安静，就是有点怪怪的，是那种不是就是很宁静的那种安静。感觉风水有点问题。对对，就是所以就是还是放弃、啊。你说
2: 的这个还真是，就是小区也不是安静就好。嗯，有的小区啊，你像陈老师那个小区，我感觉是一种宁静。对，它是有的小区进去是一种死寂。嗯嗯，嗯是的，还是有气场问题。是的
1: ，所以那个房子本身就算再喜欢，就也没有办法买它。嗯嗯，嗯
2: 其实这个、我觉得你刚才做了一件非常对的事情，就是在买房子之前，如果你看到一个你很喜欢的小区的一个房子，一定要上网搜一下。嗯，尤其搜新闻，而且我建议大家不要去搜什么地产新闻。因为有的时候会互相泼墨栽赃，也是一种人情这种情况。嗯，可以看看一些社会新闻，就这个小区是不是真的发生过一些正常的媒体正经媒体报道过的一些问题啊？什么是不是说凶宅啊？或者是不是存在什么问题啊？就是还是挺关键的。嗯，我之前也看过一个一个小区，然后我也觉得那个小区是很好的，但是搜了一下那个小区的新闻，就就经常说那个小区附近有一条街老。就总是出，也不是算是不算刑事案件吧，反正就是那种嗯治安问题。后来我就没没再考虑那个地方，嗯嗯，所以上网搜索还是有有必要的。嗯，我我整个呢，我是最快的。你们能猜到我从开始看到签约多长时间吗？你们有人知道吗
3: ？回想一下第一期，<笑><笑>你不要，
2: 但你不要说了。<笑>你你们俩能猜到吗？不
3: 知道
2: 。你是四个月是
0: 吧？嗯，我就从
2: 开始看你是七个月，是吧？<笑>差不多至少也三个月。对我从开始看到我签约大概是四天。哎呦，啊、这个就，就我到现在啊，我买房已经四年了，我到现在跟很多人说这个，几乎所有人都觉得简直是匪夷所思。
1: 我想问一下，你这四天之前是完全都、嗯、完全没有，我也没看也没考虑。
2: 对，众所周知，我就是一个执行力超强的一个人。然后就是我要我是。用我家属说的话，就是我认定要做的事情，是说破天也不会劝得动我的。你
1: 怎么敢下这么大一个决定的四天？真
2: 我觉得有的时候，人到了一个节点上，好像你就有一股神神奇的力量推着你往前走。我其实买房那个，就像刚才说，我是个很理性的决策，然后我也没有想太多
1: 。他哪些点让你觉得可以立马就
2: 是他了？嗯你说我那个买的那套房子嘛，为什么？其实为什么是四天这件事情，嗯、很有两个很简单的原因，我觉得也是挺好的借鉴。就是第一，就是我其实之之前从来可以说从来没有想过我要买房，可是我真的有看房的爱好。就上次我在那个简历里,里，那个、嗯、到他那儿，我们我发现我跟简历丽有共同的爱好，就是看房。就我们想看，喜欢看房，真的不是因为我们要买房。就是因为我们单纯的喜欢看房，而且我会意淫，你知道吗？就是这个这个，我是觉得大家真的要培养一下看房以及意淫自己买房的这样的习惯，这是一个非常良好的习惯。你就会去想，哎，北京这么多的小区，如果我要买，到底哪个小区是适合我的？我就真的会特别认真，就真的假装自己会要买那个房子，我还要去看房。所以当时我突然决定了我要买房的时候，整个北京这么大。这么多的小区，我只考虑三个小区，因为我在过去的三四年里面，我已经看了很多很多小区了，就是所以我已经根据自己的需求已经收缩掉了，只有三个小区。然后我快速的就看了一下，其中有个小区已经涨得高到我完全不可能买得起了，还有一个小区位置稍微有点差，就我最后还没有妥协的一件事情就是我还得离地铁近一点。最后就决定的就是我现在那个小区，然后再往下一步就是。第二个很快的原因就是，也是我觉得是我性格的原因，就是我想明白要干这个事情，我就要竭尽我所能的把所有的准备工作，所有能做的事情全部在最短的时间内全部做好。所以我大概约了两两两三个中介，见了一下，就跟面试一样，就淘汰了其中两个中介，最终选了离那个后来的那个中介，嗯，然后马上跟他约了，看了那个小区十十套房子符合我需求的。用了半天多的时间，我就把这十套房子全看完了，嗯，然后看完了以后，我就很快就决定了，到底要哪一哪一套，所以就很快，我是当天看房，当天决定，当天约房东，当天见房东。然后我买房子，我觉得我有一个很幸运的一件事情，就是我的我的前房东真的太实在了。他见到我就跟我透露了一件一个非常重要的细节，什么？他见到我就跟我说，他是卖了两套房子要换一套房子，
1: 哦，且
2: 他其中一套房子已经卖了，且他要买的那套新的大房子已经签约了，所以他必须在尽快尽可能短的时间把现在这套房子卖掉。他真的太实在了，这大姐。然后我就迅速抓住了他这个小把柄，开始跟他砍价。<笑>其实也，就是也没有砍太多钱，也就砍了可能两三万、三四万的样子吧。我当时最困难的一点一点就是我也，你咱们都是贷款嘛，嗯，你们贷款还顺利吗
1: ？挺顺利的
2: 。我贷款真的是血雨腥风的，因为众所周知，我这个人信用不是很好，就是。嗯，信用卡就是延期，这、就是家常便饭。嗯，所以就,就
3: 像我们找你要什么文件或者什么东西，已读<笑>未回<笑>。对
2: ，就是，哎，怎么还在这吐槽我？<笑>这是你自己先自黑的、就是。所以，我当时真的是，我我觉得我买房子唯一的一个巨大的压力，就是背负心理压力，就是我真的很怕我贷款办不下来，这是我最怕最怕的一件事情。所以我的贷款的申请的时间会比一般人要长很很久，所以我真的就是在在在座的在听这个节目的朋友们，如果你们未来有可能要买房，贷款买房，请你们从现在开始不要预期，真的要注重自己的个人信用。我后来确实踩坑了，我后来贷款的时候非常的困难，非常非常困难。而且我的利率要比一般人高百分之二十，好像百分之十还百分之二十，天<哪>高很多，太多高了很多，高了很多。啊、呃，因为我那个时候还有一点利息的优惠，我是不但没有那个优惠，而且我比一般的利息还高。我想起来了，因为我有个公司，这个还是一个比较比较重要的一件事情，所以可能人家看了看觉得。也虽然我穷的叮当响，然后信用又非常差，但是好歹名下有个公司，好像也还没倒闭，然后就就<笑>、就是、就是我们公司吗对吗、就是<笑>？对，就是我们公司，对对，就是我们公司。当时这个公司也是非常非常小的一家公司，然后就还是给我办下来了，这样我就是真的是交了更多的利息。嗯，我我我买房子最大的坑就是贷款，就后来煎熬，我办个贷款办了。三个月，将近四个月的时间，我也真的特别感激我那大大姐。我到现在觉得我，我我富了的人，除了我的初恋以外，就是这位大姐。就是我真的让她等了太久，就大姐都问了我好多次，你这个还申请得下来吗？就是真的办了太长时间了。你你们有什么踩坑的吗？买买房子的过
0: 程，觉得你刚才说你买房的时候不能妥协的就是交通地铁嘛。嗯，其实这一点。嗯，完全就被我忘了，呵呵因为那个房子那么仙吗？哇，那个房子我太喜欢，就走到那个小区里面，哇，这个小区我喜欢，进到楼道里面，楼道里面好干净啊，这我说明邻居都是高素质的人，说明这个小区物业管理是好的。然后一进去，阳光那么好，那么安静，哇，下面都是树，我就觉得这个房子必须买啊。然后我就那天前两天吧，他们还问我说这个房子有学区吗？我说我不知道。能停车吗？不知道，就这些我都没有问
2: 。你这非主流，我觉得他
0: 什么？
1: 他连签那个合同他也没看，就签了，就中介给我的，我
0: 就很相信。你是找
2: 的某家吗
0: ？呃，不是，
2: 不是某家呀
0: 。对，黄色的，我们找的都是你们找的黄色的，啊？对，黄贷。天哪，哦，然后就。就都是规范的合同，有什么可看的？嗯、就签就行了。啊、我、就是、这点倒
2: 确实是，对吧？就是你看
0: 了一看，去，能看出、嗯、合
2: 同都是规范的。<对>你改也没，其实说实话，你可能也很难改。嗯、
0: 我所以，我其实觉得这个是对我来说是比较就是，就是我我我喜欢他，就是我我热恋了，就是我必须得签这个东西。<笑>但是对很多人来说，这个事情其实很不好，<笑>就是因为他真的很冲动，而且确实是，嗯。我觉得大部分人可能还是要去从这个房子未来的保值啊这些角度上去考虑，因为我自己是想，我确实是为了这个很好的朝向，然后很好的房子的状况跟其实是不是看总价？其实我其实看总价，就总价能接
2: 受，然后房子特别喜欢就行了，就这样了
0: 。对,对，如果父母来住的话，我就我们可以通过设计去解决嘛。我觉得这个房子很多人其实三代人住住在学区房四十平的房子里。我我为什么住不下呢？我觉得是可以的，嗯、这都是可以解决。所以当时其实我没有想那么多，嗯，然后但其实我觉得大家应该列出来，就是你要非常明确的，你不能妥协的东西是什么。嗯、我就是不能买朝北。中介其实给我推过一个八十五平的房子，那个房子呢，我也是垫垫脚可以买得起，但它都是朝北，客厅也朝北，卧室也朝北，还有大阳台，嗯、呃，听上去未来。升值的话应该会比较多，因为它的总面积大。但是我想了想，就这个房子，我不情愿，我心不甘情愿的为它去还债，就是我没办法去为它去做这件事情，所以我就没有买它。嗯，然后呃，那套房子离地铁站倒是很近的。然后还有的就是我看了很好的房子，我特别喜欢文化路，窗外都是树，跟杭州一样。但是呢，它八五年的房子就都三十五岁了，跟我一样大。再过五年，所岁了、啊，就很不好卖，所以所以我就想，就是
2: <笑>你一语双关嘛。
0: 对，所以呢，两两千那么没有没有老板，呃，两千年以后的房子才考虑嘛。就是有一些事情是我觉得坚决不能妥协的，比如说房子的年龄问题、自己的感受问题、阳光问题。嗯，虽然我一天到晚的都在遮阳，但实际上我觉得房子没有阳光就一直朝北，<笑>其实我很抑郁。嗯，我我不喜欢，可能以后很多人也不喜欢。就我要出手，其实是一样的，嗯、不管它现在价格有多低，它它现在在这个情况下的价格低，未来也一样的，我不会相信它会有什么。奇迹发生，所以我觉得我是这样的，我就是一个真的是冲动购物，但我觉得我一个天秤座，我这一,一辈子买东西都是在犹豫不决中啊、哦，
2: 还真是呢，对吧
0: ？我买什么东西都犹豫，然后买完了我都是哎，这东西好不好？就是这个那个，就是一大堆意见。为什么这个房？子？就这个房子是我人生中做过最果断的一个决定
2: 。哎，你跟他的感情跟你跟李东宝的感情
0: 怎么样？<笑>对，这、就是我他给
1: 我带来的快乐<笑>很多
0: 的。呃，陈老
1: 师买房还有一个很重要的条件，就是要李东宝喜欢，李东宝在里面快乐。
2: 就李东宝陈老师的猫啊，大家如果不知道，还可以听一下，<笑>一听一下上一期，<笑>嗯，养猫警察李东那个陈陈陈飞的这个养猫的。我
0: 我我我走到每一个房子里面，我都会想他会在这个房子里做什么，他会看到什么，他感受到的是什么，就是他他喜欢在哪个角落待着。<笑>嗯、呃，他喜欢看鸟、看树，然后看楼底下有什么人，但是也要保持距离，所以那个距离是刚刚好，<笑>距离又很合适。对,对,对所以喜欢<后>这套太完美。然后他又喜欢晒太阳，就是我今天早上还在路上想呢，你说。就像孩子的事，天空一无所有，为何给我安慰？就小猫咪啥也不干，为何能给我安慰？它往那一躺晒晒太阳，你觉得哇，你就觉得幸福。嗯嗯、所以我觉得那个阳光真的是很好，它可以全天在任何地方晒太阳。嗯，然后我觉得
2: 其实你的房子对李德宝是一种奉献。爱的风景，<笑>我觉得他也喜
0: 欢，就是，所以我当时写了一个帖子，我就是李东宝，你有房了，就这是妈妈送你的两岁礼物。
1: 陈<笑><笑>老师刚刚看前面看了有一套房，跟现在这套户型的结构其实差不多，但是稍微有点短。然后他就说李东宝在里面奔跑的不开心。<笑>对
0: 他那个房子的厅是有有一点那样，就是我觉得东宝没办法这样跑来跑去啊，就是他跑起来不爽
2: 。啊，你现在是可以。通跑的那种，他现
0: 在至少就是他跑的那个距离能长一点，但是那么小的房子嘛，嗯、他也我也没办法给他弄一个多大的房子，嗯、没有阳光，他在跑的话也不开心，嗯、啊、所以这个房子他跑起来是没有问题的，嗯、他可以在几个房间里面穿，但那个房子因为它它是个长条，然后房间被切割成这样，嗯，就就不是很好，嗯，有些你买
2: 房没有遇到什么困难吗？嗯
0: ，你觉
2: 得对你来讲最艰难
0: 的是什么？对我来讲最艰难的呀，就整个过程其实也比较稀里糊涂，嗯，也是算了算账，发现哎可以买，然后对我最痛苦的其实是借钱，嗯，就是我我是一个怎么讲呢？我觉得嗯，我我这么多年其实我手里没有多少钱，是因为我的钱都借出去了，就朋友找我借钱，我可能就二十万这样，十五万这样的借。然后也不要利息，因为呃都是比较好的朋友，他们都是要买房，就人生中的大事嘛。就我能够提出来的理财，我都会借给他们。嗯，嗯，就是所以导致我要买房的时候呢，这些人也都是在还债中，他们也都很艰苦，他们没办法借给我钱的。嗯，就以我们的交情，他们其实没办法借给我钱，所以我去找找别的朋友去借钱。嗯，然后但我觉得就所以，我我我这个人特别害怕借钱，他们知道就是我欠债这件事情对我来说非常痛苦。所以你刚才说你的信用预期。我从来都是提前还，嗯，我的信用卡是五号还，三号一发工那我应该是我很喜
2: 欢借钱的人，
0: <笑>就是三号我就会把钱都还掉，嗯、因为我没办法欠着谁的债，我属于那种，所以我这次借钱其实是我真的那两天我都在很痛苦的度过，就是要去跟别人借钱，然后我都压力很大，我都会跟他算利息，然后告诉他我什么时候我会还你，我的计划是什么，然后大概是什么情况，我都会说得很清楚，嗯、呃。就是就是让我很感动的，还有一些朋友主动跟我说说你要是需要钱，你跟我随时讲。但其实对我来说压力很大，嗯、所以我明年后年我就是就制定了我的生活计划，<笑>就是要还债，就是这、嗯、这个会伴随我很长时间。就是买房这件事情对我的生活影响其实还是挺大的，嗯、是因为我有我有我我我必须这个事情逼着我，我得把它完成。我要同时还银行的钱，还朋友的钱。这个是对我来说最难的事情，家里几乎没有什么太大的阻力，因为我自己做决定，所以我其实觉得，我们刚刚一开始进面的时候在讨论的是买房这件事情，作为一个目标，其实我们的人生都没有特别明确的目标，我自己是一个。被情怀、被一些虚无缥缈的理想驱使的人，<咳>就我的人生使命都是要完成一些，就是这个为这个行业做出自己的贡献啦、啊，就是要要要怎么样，都是一些听上去很理想化的东西，它不实际，它不实际的点就在于它没办法清晰的指导着你，它没办法拆解。如果我的目标是等到我满五了，我就要买房，那我的买房，比如说我可能要买一个多大的房子，这个大概是什么样的预算，<咳>我要攒够多少钱，那这个目标是可以。被拆解的，我是可以每年去定我的攒钱计划的，但实际上我从来没有过，所以我觉得我是稀里糊涂就是做这件事情。如果我们很早就以这种有有自己精神上的目标，也有实际生活上的目标的话，其实你是很容易就不是很容易，但是实际上你是可以接近这个目标的，它是很实在的。嗯、我们是没有被目标指导着的，就真的是我觉得我们都很幸运
2: 。我真的从来没有想到过我会去贷那么大一笔款。这个对我来讲是我从来没想过的事情，但是确实，我到现在上个月吧，上个月还是上上个月，我是正好交房贷交了满四年了，我还有好几百期没交完。但是那天我一个朋友问我说你：“你你你觉得压力大吗？”就是我说：“其实还好，好像它确实变成了一个目标了。”嗯，就是很难说啊，就就就人。压力对于一个人来讲，就是适度的压力，其实还是会变成一种，也不是说不上是动力，而是一种存在感吧。嗯，我我现在觉得我们家的那个房子就是我的一个巨型的存钱罐
0: 、啊。对，啊，是这样的，我我也是这种感受，因为我们其实像我们这些人，真的比较随意，我们没有很强烈的、很明确的攒钱目标。其实钱真的稀里糊涂没有了你，你要回头看的时候，你都不知道这钱花到哪去了。这个房子是让对我来说是一个强制存款
2: ，我就当存钱罐呗。如果有一天我的生活迫于无奈，我我病了，我要一场大病，我要看病，家里人病了或者什么的，或者我实在是公,公司倒闭了，没有，我们难以为继生活了，我就把它卖了嘛，卖了，然后我就就是大不了就又回到一个没有没有。没有房产
0: 的一个状态，我其实是觉得。嗯，我不，因为我不知道什么人在听我的哈，就有没有房子。如果还比较年轻的话，就是如果你也没有什么职场上的规划迷茫，就是你也不知道该怎么办的时候，其实你可以把这件事情作为一个目标，因为我们都是要居住的，对吧？你你都你很大概率上会拥有自己的一套房子，你可以把它当做一个其中一个目标来对待。这样的话，其实你反而会去再重新去思考你的工作该怎么办，我怎么样？涨工资，我怎么样赚更多的钱
2: ？这个话说给我听的
0: ，<笑><笑>我我我我才能我才能就是就才能让自己不过得不那么辛苦。嗯、我觉得，所以我是觉得对大家来说，还是我还是很强调这件事情，就是目标，尤其是女性。我觉得，嗯、呃，女性要。要有安全感，要在城市里面找到归属，其实很大程度上你可以去想这件事情，嗯，没有什么实现不了的。我
2: 我我我我其实非常不喜欢一个词叫房奴，讨厌程度类似于蜗居。人们为什么会把自己当做一个房奴呢？你贷款买一个房子，你不你不明明又变成他的奴隶。嗯，如果你有一天觉得受不了了，你你你完全可以把它卖掉，卖掉又怎样呢？卖掉了，无非就是。继续租房子，或者换一个城市生活
0: 。对，你为什
2: 么要默认自己一直要被他奴役呢？就是、嗯
0: ，所以我我自己就觉得，我虽然背了一大笔债，但我觉得我更自由了。嗯，就是我，我觉得这个东西放在那，我很安心。可能很多人觉得是房奴，是他做的所有事情都是为这个房子在打工，但实际上这个房子只是你的一个一个。工具也好，或者他他其实给你提供了更好的事情。而且，如
2: 如果他说，如果我们有前提是他不会大跌，甚至不跌，甚至微涨，你你还贷款这个事情，不就是在为自己存钱吗？而
0: 且
1: ，在北京有很重要的一点就是，你过几年你的那个房租就赶上你现在的月供了。嗯，就是北京房租涨的真的是太夸张了，所以我当时也是算了这个账，就觉得还是得买。而且我当时也是想，就是如果过几年实在是还不起，或者发生什么变故，大不了就卖了呗。嗯、而且我觉得买房就是这件事对我而言有一个很重要的点，就是感觉一下子成年了<笑>。就我之前的心态都是有多少花多少呗。年轻人买啥房呀？<笑>花钱多自由呀！我今天想买玩具买玩具，想出国出国。你要买了房。你就是没有办法去支持自己别的爱好啊，或者是生活那些了。但是就也有可能三十岁了，然后就是突然想到，可能没有过几年，就是也差不多要退休，然后养老，然后什么情况、啊？啊啊
0: 、
1: <笑>就是突然想到过于远过。啊、<笑>对，然后总觉得就是还是得在就是不那么年纪大的时候去做一些为未来做一些规划或者是什么，嗯。嗯
3: 就很害怕，就是嗯，孤独终老。刚才说到，我前一天晚上本来马上就要签了嘛，嗯、然后回家睡了一觉，第二天其实才签。嗯、就是我第二天早上睡醒的那个早上，<咳>我睁眼的第一个想法就是，哦，原来月供要这么多呀
2: ！没意识到，我没有意识到。头天晚
3: 上，对，头一天，头天我没意识到，因为我太喜欢那个房子了。后来我就再一算，住房公积金其实每月可以扣掉一部分，剩下的那一部分，我掰着指头算了算，即使是我拿我到手的工资去还了房贷，我剩下的钱其实还是可以支撑我过得非常好。就我现在我真的不知道我的钱去哪了
2: 。啊、我特别认同你的这个说法，嗯啊、因为其实你想我贷款了以后，我有一大笔钱，这一大笔钱是非常大的一笔钱。占到工资很大一个比重，就跟以前不不能比、嗯。然后你也会突然其实发现，好像生活没有什么特别，就是说质量没有极度的下降。确实是有一些，嗯，以前不太正常的一些，就不是消
3: 费习惯。对，不太正常
2: 的消费习惯，嗯、过于散漫的消费习惯，你是不能那样。嗯、但是好像你不那样的话。嗯也没怎么样，对，而且可能会更好
0: ，对。我们其实都会觉得买房其实是优化了我们的生活习惯，是吧？就我们的人生进入了另外一个阶段，对，就我变成一个成年人了，对，我理性的消费了，对。
2: 我买房以后最大的一个变化就是我再也不买特别贵的衣服了，这是我最大的。
0: 我今年一年都没买
1: 过玩具
2: ，什么东西？玩具。你以前要花多少钱买玩具
3: ？就他，就很多，是吧？嗯，感觉得玩具都很贵，
2: 是吗？嗯，哦，
3: 那个叫潮玩，哦，好好，那个不是随便的，那也不是
2: 手办，对，不是。大家可以去叫妈拉的豪住的账号去看一下他们家的玩具
3: 。张老师其实晒的不多，但是有很多理念方面的，这些都是我的孩子嘛。对，哎，我真的，我你们都有孩子
2: 。说到说到这里，这真的是我好像从。买了房子以后，我就开始经常买，没衣库啊，就是挺便宜的衣服，但我也没觉得我真的没有觉得我的生活品质下降了
1: 。而且我以前就会觉得，就女女生嘛，总觉得打开衣柜没有衣服穿。其实没有衣服就是没有新衣服穿，总觉得要买新衣服，要买新衣服。但我其实今年基本上就是也没有怎么买衣服，但就还穿的以前那些衣服
0: ，也觉得就是还好我也觉得你天天看你都像穿新衣服一样。哎<笑>，我正好不一样，我是一个众所周知就是买了不用的人。其实我有很多东西都挂着吊牌放在那儿，我都不用。现在正好我就不用买了，<对>还穿那几件，还这样，就是挺好的。对，没有什么损失，没有任何损失。现在是一群就是悲
1: 背债的穷鬼在身边，<笑>穿一些自私我安慰。<对>我们我们的心
2: 态真的还挺好的。<笑>对，嗯，所以我觉得买房子这个事情就是，第一，如果你比较肯定说这个房子它。大概率这个房价不会暴跌，
0: 是这样，就是因为我们都是刚需，嗯，所以没什么可说的、哦、是的，对吧？<是>我们都要
1: 住嘛，是。我我当时也在想，就是哪怕这个房子跌了，或者是怎么样，那我总要有个地方住吧。就是这个东西，我拿来住也是好的，因为当因为今年不是那个嗯股票什么那些市场什么也还挺好的嘛，然后就想说。那这笔钱是不是买房子不值啊？是不是应该有别的更好的投资啊？对。但后来想想，就是其实还是买房子更好，毕竟它是一个房子，你你再怎么着还能住。那股票亏了就啥也捞不着了。至少对于我们这个阶段的人来说
3: ，还是嗯买房比较合适一点，嗯。我跟那个冠群聊过这个事儿，就是我签了房子的第二天，我俩单独吃饭，我就跟他聊这个事儿。我说你为什么不买房？嗯，因为冠群他是其实家里也还蛮好的，就是家里都是老师，父母都是老师，然后他有个哥哥也在北京工作，然后他哥也挺能赚的，其实他也挺能赚的嘛。我说你为什么不买房？他说我没有女朋友，我不需要。我这这个时候我想为冠群老师打个广告，所有人哈，非常优质的男性，哈，十八几年。八八年，八八年，嗯,嗯，江西人，八八江西人，全能，对，然后啊，做饭很好吃，烤的小饼干、小面包都很好吃，嗯、人也特别好，对，然后是一个有品味的技术，不宅男，哎、嗯，他很喜欢出去玩，然后有有,有兴趣的话可以留言<笑><笑>好，我说回来，他说我没有女朋友，我没必要买，然后我就说。那有的事儿你不跨出那一步，你说不定你永远没有一个电话。我说那你说不定你买了之后就有呢，但也这这话也不是说你将来的媳妇儿是因为你有房才跟你在一起。他说我觉得现在真的没有必要，我不是刚需，我自己租房住的真的很好，而且我嗯、呃、没有必要拿钱来投资房子，因为他其实很有脑子去搞理财那些嘛，嗯，所以他其实就是。让他的自己的钱不贬值的方式是去理财，嗯、然后他也非常认同他的理财其实是这个呃优势是大于买房的，所以这个事儿就是。放在我身上，我是完全不会理财的一个人。嗯，我也是。对你这钱放在我手里，我就把它花了。还有能去干嘛？还有一点是因为程序
0: 员真的不花钱啊。然后我们这些人就是欲望太多了，就是花钱的
2: 地方。对，就是我们理
3: 财能力强不强？就是钱先花了，对，你也不知道他去哪儿了，反正就没了。对，所以买不买房这事儿还是要分两两种看，就是如果你有理财能力，你认为你的理财能力能。把你的钱理的理的好，那你就理财绝对没问题。对你又不刚需，你买<对>、嗯、你不买房绝对没问题。可能买房就是属于我们这种又没有理财能力，<笑><对>然后也想去攒一点钱是的人是
0: 这样。对，我买房之后，我可能我对我们 A P P 上很多用户的发言有了更深的感受。以前我自己没有房子，嗯，他们说什么，其实我是没有很强的。感受的，现在我一下子理解了很多人的那种欣喜啊，我终于有家了，在好好说上的那种幸福感，就
3: 一下子明白了。就是大概在呃两三年前，就是一一七一八年左右的时候，那个时候我我们 app 其实说实话，嗯，没有特别固定的规模，就是也是一个探索发展的时候。那个时候不是在做社区运营嘛，嗯、然后就经常会看到一些就是评论或者是那个。大家发布内容或者什么之类的这种这种东西，然后印象很深刻，就有一个人他说：“好好住的公司里都是一群没有房租房的刚毕业的年轻人，你们凭什么去对这个社区里，或者是说对你们所输出的内容去有这么强的
2: 引导？对，<吧>对，
3: 对，对，对，就是觉得你们没有资格。”嗯，但是陈老师这句话说完之后，我就觉得这个从。那
2: 一刻起，我们都是有这个资格的人。嗯，我去年的时候还跟我一个认识的人说，我、嗯、说就是，你作为一个公司的老板，然后尤其你是在某个行业里面的，都会希望大家就是同事的生活在你所在的这个行业里面是最好的。比如说你是在医疗行业，那你就希望能够给同事提供最好的医疗资源。你你如果是马蜂窝，对吧？你你携程，你就希望能够。让同事们多出去玩一下，然后我就一直觉得这么多年，我一直觉得我很难帮助大家去，好难啊！就是买房这个事情，好真的是好难，你很难想象这一个公司的人都买房子，不知道为什么，好像今年咱们公司突然有，盲目了，突然有好好也不知道好多吧，至少好几个人都买房子，对，或者结婚。我们
3: 几个人是因为都在公司吗
2: ？这个真的了却了我一个心愿吧
3: 。王老板可以从老板的角度为我们的装修提供一些什么？公司福利吗？
2: 哎，好像还真的可以
3: 。我那边拆完了
1: 。啊，你
2: 这么快已经开始装了吗？对
1: ，我我已经拆除完
2: 了。哎，你怎么装？你怎么设计的呀？我拆完了再设计，<是><笑>我现在你打算自己做吗？应该是自己做吧。嗯、做对，然后
1: 然后会也会请教一些设计师朋友，嗯、然后那个现在的工长也是设计师朋友介绍给我的。的对，嗯，就装修，哎，装修下次可以单独开一个话题，太累了。嗯，<笑>还有一个是想跟大家说的，就如果你现在是租房的话，其实挺建议大家就是在能力范围内尽量去租好一点的小区和房子。嗯，因为以后肯定可能买不起，但是就是租房的时候，你可以体验一些好一点的小区和房子。因为我之前就是租的老小区，后来发现其实新的小区也并没有比它贵太多，但是整个生活品质以及你的感
3: 受是完全不一样的。江老师说的这个，有一些其实是在我们第一期播客上已经聊到的，因为我们第一期播客的那个。
2: 年轻人第一套、嗯、对
3: ，要注意些什么？嗯、其实那天呃聊到的时候，就大家已经把很多很具体的变量因素都已经说到了。那期也有热心的课代表在下面有一些回复，所以我觉得如果有打算或，或者是嗯考虑，或者是你可能也并没有考虑，只是你兴趣吧，你继续看一下这个东西。去进行一个排列和对比，把自己心中对于一套要买的房子的各个项目去进行一个一二三的去排列，哪个对你来说最重要，哪个对你来说最不重要，等等等等这些，只要你列出来，你其实你的看房之路、选房之路以及买房之路就会清晰非常多。嗯，就是那期咱们录完之
1: 后，然后他上他上线的那天，我。签了那个房子啊？真的吗？
2: 真的。我刚才坐在这儿就想，嗯，第一期我们好像说了好多买房子的那个 tips， 对。然后呢，这一期我们好像又说了一些买房子的事情。到底这一期的价值是什么？我觉得我们四个突然买了房子的人，觉得就是最大的价值就是，我希望让大家能够理解，不要把买房子这件事情想的那么的压力那么的巨大。就如果你真的买了。你背了很高的贷款，接受它，然后改变一下你的生活方式。其实真的活到今年，我都已经快四张了。我其实发现改变一些生活方式没有你想的那么困难，那么痛苦。可能只是你之前你在以一个不够良性的方式在生活。我现在真的挺后悔之前乱花了太多的钱。
0: 我自己的一个感受是，我们今天其实我们聊的比较随意，也都是很个人的一些情况，是不通用的。但我是觉得，嗯，能对这个话题感兴趣进来听的人，一定是还没有买房、有置房产的打算，或者是一些就是离这个还有点遥远的年轻人。对已经买房的人，其实阻力这件事情嗯，存在了。呃，所以我其实是想给大家一些希望。就是我连去年都不会想我能买得起房，就从来没有想过这件事情。嗯、就是很突然的算了算了存款，发现好像踮踮脚是可以够到的。所以我其实是觉得，大家要给自己一些清晰的目标，要给自己希望，要根据这个目标去规划。你总是会抵达的，就是要相信相信这件事情。即使是你抵达的很辛苦，或者是你没有抵达，但其实你努力过了，嗯，我觉得这是可以的。嗯，所以还是希望能给一些力量吧
2: 。嗯，还有就是，如果你真的就是你会压力很大的话，尽量买个小一点的房子
0: 。我也想过这件事情，就是为五年以后的财产打算、嗯、这件事情，就是要不要非常辛苦的勒紧裤腰带买一个，呃，目前能贷款的最大的额度。但我后来算了算，就是这样会，因为尤其是我是一个急于还钱的人。这就会让压力过大，就我的生活在五年内都会受到影响。我觉得这就超出了我的预期了，就我不可能五年都过得那么苦，但我可以接受
3: 两年。嗯,嗯，对，所以这也是自己的一个判断。嗯，差不多到最后了，我其实还有一句话想说，嗯，就是这次我买这个房，其实，嗯，我可以说百分之九十八都是我父母的资金。就是陈老师说。嗯他的这个情况，我是完全没有办法比的。就是我，我，我，我都想不到，如果我不靠父母，我
2: 陈老师这个过于励志了
3: 。对，这陈老师这个这个例子过于励志了。我我觉得，反正像我这种，可能江老师也差不多，我们都是九零后的独生子女，嗯、啊，家里其实愿意为我们付出很多。嗯、啊，有时候其实心里想一想，觉得这么早就呃出来，不在他们身边。是不是？然后又要在这个时候跟他们要这么大一笔钱，然后这个事儿感觉心里好像挺过意不去的。然后，但是后来我跟我爸妈说这个事儿，他们其实嗯，并不觉得。调水下去。他们其实很开心啊。首先一个事儿就是，如果说买了这个房，他们以后来北京找我，原先的话可能就是说，嗯、呃、去找闺女待几天，住几天。然后现在就是去我北京房看看哦，就是有这种心里其实很理直气壮的这种感觉。然后因为其实呃呃，一些现金可能对于他们来说，也就是呃炒一炒或者是理财一下，就是也还是他们账户里的一些钱。他们其实也愿意把它变成一个呃另一种资产的形式。虽然说这个房子是我的名字，但是因为我们是一家人嘛，也不会说很在意这个事情。所以其实我一点也不会觉得说啊我。很老，就是这种，我是觉得，觉得我不太认同。就是，
2: 其实你可以换一个角度想，是<的>你是在跟你的父母一起把这个雪球滚得更大
3: 。对
1: ，是,是,<吧>是的，是呃，我当时因为我跟瑞人情况差不多，然后我当时让我释怀的一件事情是，我看到一个。呃，房产博主他说，如因为现在大部分在一线城市的年轻人买房子都是需要靠父母资助的，那如果你也是这种情况，你不如早点买，因为你每晚一年，你都会让父母白干好几年。就听了
0: 这句话，嗯、确实是因为这是一个家庭的资产。我我我,、嗯嗯嗯、我,我其实觉得，因为我自己说这个事情，并不是什么就是说优越感，或者说我存够了多少钱，其实也是很辛苦。毕竟我工作比你们时间要久嘛。我自己的感受是因为我从小，我的父母，因为我们家在农村，我父母从小就告诉我。呃，不要跟别人攀比，因为咱们是农村，就是以后你自己出去了，什么都得靠你自己去奋斗。然后呢，我又不是一个特别有志气的人，就我听了这句话，不会觉得说好，一切靠我自己去奋斗。我说，我就心里想着，哎，反正我也买不起，没关系，我就开开心心的活着吧。就我没有想太多，就这些事情我没有什么规划，我也没有变成一个多么励志的，呃，什么大女主，呃，就就是一个比较普通的人。所以，我其实是觉得，如果家里面有条件，真的是这个房子可以早点买，要不然真的我们现在付的首付已经很高了，嗯，就我也没有从来没有觉得说用家里的钱就是啃老这个词很难听，这就是家庭资产啊，买房就是一件大事，它不是一个真的就像买一件衣服一样的事情，嗯，所以父母如果能资助是最好的，我我是因为父母就是那么点钱，然后他们以后要养老保障，所以呃，所以我不会动，嗯，这这。主要是这个问题
2: ，嗯，嗯所以我觉得今天主要还是给大家按摩按摩，做做按摩，心理按摩，嗯，因为看到确实看到太多人买房最后压力太大了，嗯
0: 豆瓣有很多买房小组，就是买房小组其实特别浮躁，这件这个东西我在好好住上没有看到，因为大家对于自己的财富还是更喜欢自己家，就别人家再怎么好，我也没有那么酸。嗯，就是，但在豆瓣上，因为有很多年轻人，而且每个人都在分享自己花了多少钱买了什么房子，嗯、呃，父母能够拿多少首付？其实很多人会觉得说有一点酸，就别人为什么那么多钱？别人怎么工作这么几年就攒了这么多钱？其实每个人情况是不一样的，我觉得根据自己的情况来做就好了，心态放平一点，就是自己的生活才是最好的，才是你最珍贵的嘛。所以我觉得不用去攀比，不用去焦躁
2: 。我们最后。每个人跟自己的房子说一句话吧。如果，你可以跟他对话
0: ，我我我我自己内心的感受就是这个房子，包括我的一些朋友也说，说它性价比不高啊，这个那个，包括中介也，专业的房地产人士也给我这样的判断。但我是觉得我买它一点都不后悔，我很喜欢它，我全方位的喜欢它，我完全的接纳它，就不管以后它能不能给我带来什么多么大的财富的增长，我都很高兴我能遇见它，嗯、能拥有它。
2: 好像谈恋爱
0: 、啊，<笑>你呢
3: ？我，因为我最开始提到，嗯、呃，这个房子的景观让我非常的满意、呃、因为我现在是我现在租的房子是一个在卫生间里上厕所的时候可以看到望京 SOHO 的一个房子，所以我对景观是非常在意的。那我后来定的这套房子，它可以，呃。让我看到四环，可以让我看到大钉子西山，然后另外一侧还可以让我看到美院。我希望我以后能有很多很多的机会，很长很长的时间，能站在这两扇窗前，<笑>就什么也不用想，就看着就行了，很开心
1: 。我的话，虽然它不是我一见钟情的房子，包括买它都是。嗯、呃，不是那么像陈老师那样哇，就是他的那种感觉。但是事实上是，呃，当我签了之后，每次去他那边看一下的时候，都会多喜欢他一些。就是他是一个，呃，交通品质还有各个方面，包括他自己本身的气场，都让我觉得很舒服。嗯、呃，希望以后也能住在里面，就是更多的喜欢他一些
2: 。我我我也想跟他说。我觉得我家的这个房子特别像我的朋友，嗯，我从来都没觉得它是个房子，我感觉我有了一个新的一个家人一个朋友，然后他改变了我很多，我觉得我挺感谢他的，就我最想跟他说的就是你你在我心目当中真的他不你不是一个钢筋混凝土的一个房子，你就是我的家人
3: ，正在谈恋爱。<笑>你俩都差不多，你不是吗？<笑>我是，
2: 我就是很爱他。<笑><笑>我也很爱他，我我也很担心有一天会不会，嗯，各因为各种各样的原因，要么可能公司破产了，要么我发达了，我可能要离开他。我真的会很担心这个事情，但是有一天就享受一天吧。
0: 嗯，发达了不需要离开他
2: 。没想过。<笑><笑>我我我我是是一只只鱼，鱼鱼，不不不想想传也也能否认。不要有。我天真，还还还梦想着翻翻身。鲜鱼就算身，就算诚恳。至少到最后我还有大家好，我是好好住 APP 的创始人冯老板。你现在在收听的是我和朋友们的聊天播客《串门这个节目会在小宇宙、Podcast、喜马拉雅、网易音乐四个平台播出。有任何希望我们聊的话题，都可以在评论区告诉我们
0: 哦。